0: 书吧，你好
1: ，欢迎光临美男书
0: 吧。欢迎光临美男书吧。欢迎光临
1: 美男书吧
0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是武昌理工学院广播台，在每周二晚为您带来的梅南书吧节目，我是你们的老朋友天天
1: ，我是你们的新朋友孙德帅
2: 。Hello， 好久不见了耶！你们猜猜我是谁呀、啊？你就是传说中的名侦探周杰。什么名侦探啊？我只是一个小小的主持人，好吗？你干嘛突然说到名侦探啊
0: ？因为最近我迷恋上了一本书。这本书呢，它是一本推理小说。所谓的推理小说，就是以一种推理的方式去解开故事谜底的一种小说。通常故事都含有凶杀案和侦探。我最喜欢看凶杀案了。那么，推理小说最具代表性的就是大家所知道的柯道尔的《福尔摩斯探案集》
1: 。说到福尔摩斯啊，我记得我小的时候看过一部动画片，名字叫做。福尔摩斯和华生，记得华生是福尔摩斯最得意的一个搭档
0: 。看来我们的豆豆对福尔摩斯也是很感兴趣啊。福尔摩斯他是一位细致入微的私家侦探，同时也是一位既理性又博学的英国绅士。你们知道吗？他精通侦探业务所需要的各种知识，竟然包括化学、心理学、解剖学、数学外衣等。我喜欢心理学。我上学期选修还选了心理学的呢，看来你很有成为侦探的潜质啊！福尔摩斯在侦破案件时，他常会运用逻辑推理，一旦发现了疑点，他就会全身心投入，废寝忘食，直到案件真相大白。他的高超的破案技术常常令人心悦诚服，更是让读者拍案叫绝。
1: 听你这么说呢，我倒是想起了我们大家都众所周知的《名侦探柯南》这本小说呢。它不仅被做成了漫画以及动画片，而且还拍摄成了真人电影。那么这本书呢，可谓是比咱们所有人的年纪都要大哟。它的创作时间可是一九九四年
2: 。一九九四年，我们还没生呢。对呀、啊，我们还没有出生。他都已经有二十一岁了耶
1: 。对啊，比我们每个人年纪都要大。而这本书呢，到现在还是在日本小学馆的漫画杂志周刊少年桑迪上连载
2: 。我记得我小时候也是非常喜欢看《名侦探柯南》的，那个时候还是我哥哥非常喜欢看吧，然后他是买的动画片的碟子在家里看。我看了以后就是对他非常感兴趣，所以我还去买了一本很厚的柯南小说集。但是那个时候因为在上小学，你零花钱也不多，家长也不太允许自己看那种。与学习无关的书籍，所以经常会自己偷偷的在被子里黑漆八拱的打着电筒看
1: 。我记得我小学的时候还只能接受那种图文并茂的书籍，而接受不了这种文字特别多的书
2: 。看来我的文艺细胞比你要多一点。但是像这样的推理小说，它比较有的地方蛮恐怖的，所以我一个人在被子里偷偷的看，有时候会看得一身冷汗，然后晚上都睡不着觉。你这么棒，你爸妈造吗？他们当然不造啊，但是我觉得看推理小说其实对我们智力的开发也挺好的，特别是小时候就开始看的话，长大以后肯定会比别人聪明哎。好了，开个玩笑，但是现在柯南还没有长大，让我其实我蛮想看到大结局的
0: 。对啊，我也非常希望作者能够把这本小说写完，让这部经典有一个完美的结局。嗯，那说了这么多呢，相
2: 信大家对推理小说应该有一个更深刻的了解了。它其实就是一种智力游戏，也像一种竞赛。所以作者呢，必须公平的和读者玩这场比赛。他必须在使用策略和轨迹的同时，维持一定程度的诚实，然后以智取胜，透过精巧又不失诚实的设计来引起读者的兴趣。那么，在等一下的文里文外中，我们会为大家介绍同样也很经典的推理小说，它叫做《天天啊》是什么来着
0: ？它的名字叫做《嫌疑人 X 的现身》。好吧，那我们一起来期待吧。
2: 书里故事，书外人生，文里文外，与你一同分
0: 享。嫌疑人 X 的现身是日本小说家东野圭吾的推理小说，也是《伽利略》系列的第三部作品，及该系列的第一部长篇小说。于二零零三年开始连载出版，之后各大出版社开始出版发行。该书是日本有史以来唯一一部囊括三大小说排行榜年度总冠军的顶尖杰作。二零零八年，该小说被改编为同名电影。东野圭吾，日本著名作家，一九五八年出生于大阪，以第三十一届江户川乱步奖。获奖作品《放学后》出道，开始扬名立万。二十年作品逾六十部，《秘密》《白夜行》先后入围日本直木奖。二零零六年，《嫌疑人 X 的现身》终于捧得日本文学最高荣誉直木奖。东野圭吾前期作品多写的精巧细致，随着写作功底浸润日深，尤其是《白夜行》之后，笔锋日渐老辣。文笔险加雕琢，叙述简单凶狠，情节跌宕诡异，故事框架几乎到了匪夷所思的地步。至巅峰之作《嫌疑人 X 的现身》，叙述与推理均已炉火纯青，最好的轨迹，无懈可击的推理、恰当的伏笔以及最普通但不易猜透的悬念，受到大奖评委的莫大青睐。同时获得直木奖和本格小说大奖，更受到评论界、媒体和广大读者的如潮好评，创造了日本推理小说史上绝无仅有的奇迹。自己的立场成为杀人凶手，而不仅仅是帮凶。这不是个很长的故事。食神是个高智商的数学教师，他暗恋着邻居的花冈小姐。而花冈小姐某一天收到前夫的骚扰，和女儿失手杀了前夫，食神发现并且提出帮助他们躲过警察，然后警察发现了丢弃在河边的尸体，确认是花冈前夫，于是找上门来，但是却发现花冈有着不在场证明，虽然不是完美无缺，却也没有破绽，案件进展就这样停滞了。这时候，汤川学出现了。他和食神是大学息息相惜、对方才华的朋友。他拜访了食神，却无意发现了食神的可疑，追查下去，渐渐发现了真相。故事进展到这里，大约已经百分之七十了。读者有些经验就可以发现，这个小说的书名剧透了：谁是 X？ 没错，就是食神。他挺身而出自首了，这是他拯救花冈母女的最后杀招。如果只是这样的剧情，是不是太简单了？汤川学对食神的痛惜，并不是他替罪自首这么简单。看到这被揭开的双重真相时，我不禁抖了下。实际上，花冈杀死前夫是第一天晚上，但是警察询问他们的时候。却是问他们在第二天晚上的不在场证据，所以警察永远无法断定他们说的是谎言，他们说的的确是真话，是真正的不在场证据。这是为什么？因为那个被发现的尸体，并非花岗前夫，只是个流浪汉，而食神在第二天晚上杀了他，毁容制造假证据，让警察以为他就是失踪的花岗前夫。真正的花冈前夫的尸体，被食神切碎扔海里去了。这才是食神真正的现身。为了这一场谋划，他把手伸向了无辜者，他献出了自己的客观立场，成为杀人凶手，而不仅仅是帮凶。怕你自知，活得精彩，还
1: 嫌疑人 X 的现身是日本作家东野圭吾的长篇推理小说。也是《嘉定月》系列的第三本小说，是他的巅峰之作，是他发表作品迄今被翻译成最多语言的作品。接下来就一起欣赏这本书的精彩片段。不能自由，我们得到幸福。不，镜子说。食神继续吼着。草雉觉得他仿佛正在呕出灵魂。匪夷所思的骗局，不留后路的赌注。天才智商的较量，整个生命的现身，费尽心机营造一个个像方程式般缜密合理的真相，但是突然出现的未知数，给原本天衣无缝的逻辑设计带来了极大的不确定性。于是天才与天才开始较量，但是双方都以惨败告终。他失去了自由，他失去了朋友。唯一胜利的是法律和人性。如果将法律作为评价的标准，那么所有的人都是赢家。我们不能奢望法律对犯罪的人网开一面，纵使他们所遭受的有多么痛苦，纵使他们有多么令人同情，纵使引起他们行为的情感多么简单纯粹，多么催人泪下，纵使我们多么希望他们能够得到幸福。但法律终究是法律，犯了的罪永远都不会被抹去。看似天衣无缝的谋篇布局，也一定存在破绽吗？完美的补足，也只是人为产物而已。存在的即是合理的，正如汤川所言：“这个世上没有无用的齿轮，只有齿轮自身才能决定自己的用途。”是啊。就算是一个看似毫无生命价值的游民，也有他存在的合理性。所以，不要奢望一个人毫无痕迹的在人间蒸发，那只能是自欺欺人的幻想。感性的我真心希望镜子重新开始幸福的生活，同时我也知道有良心的他肯定会在深深的愧疚与悔恨中度过余生，他自己也十分清楚这一点。隐瞒真相何其痛苦！就算抓住了幸福，也不会有幸福的真正感受，只会终生抱着自责，终生得不到片刻的安宁。但那时镜子觉得，忍受这种煎熬也算是一种赎罪。但是良心告诉他，那只是一个无法实现的梦想，自己心中将永远无放晴之日,日。为了使自己能够安心，能够摆脱时时被阴霾遮盖，他选择了承担责任。作为一个理性的人，我们不得不接受令我们心痛的现实。或许这是最好的结局，这也是一个现代理性人乐于接受的温暖到心酸的结局，既捍卫了法之为法的尊严，也保留了人之为人的温情。诚如韩国《朝鲜日报》的评论：一位天才作家的天才作品，两个天才对手的天才对决，最好的轨迹与最纯粹的爱情。
2: 下面让我们一起来看一看本周内读者们都读了些什么吧。五月十一日，夜，清晨的气息，荒野中的清晨是享受嗅觉的时光，在清新的空气还没有与风和刺眼的阳光掺和在一起之前，筛选出它那纯正的气息。此时，无论你在何处，都能发现值得记忆的东西。五月十三日傍晚，《倾城之恋》，因为爱过，所以慈悲；因为懂得，所以宽容。如果你认识从前的我，那么你就会原谅现在的我。生在这世上，没有一样感情不是千疮百孔的
1: 。五月十四日中午，《风和雨》，西风冷雨中独自徘徊。脚下的泥泞，眼前的风雨，仿佛身处在悲呛的地狱。但我选择前行，因为地狱不过是天堂的镜像。前方等待我的，不会再是虚拟的地狱，而是美丽的天堂。那风和雨，便是春风和暖阳
0: 。五月十六日傍晚，因为平淡。我们的爱情有时会游离原本温馨的港湾，因为好奇，我们的行程会在某个十字路口不经意的拐弯。就在你抑郁转身的刹那，你会听见身后有爱情在低声的呼唤。
2: 我们今天的节目到这里就要和大家说再见了，在下期节目中，我们会一起讨论一下关于百味生活的话题。在这个世界上啊，有多少个人就有多少种别样的人生，对于不同的作家来说更是这样。那么在下周，就让我们的主持人们带你们一起去领略一下不同文人的精彩人生吧。另外，如果你想收听更多精彩内容的话，就请动一动你的金手指，关注咱们的武昌理工学院广播台官方微博，还有蜻蜓 FM， 更多精彩资讯等着你哦。以上就是我们这期梅南书吧的全部内容。主持人周杰
1: 、孙德帅
2: 、程天，感谢您的收听，我们下期节目不见不散。